0: Друзья, привет! Меня зовут Армина. Вы смотрите интервью. Сегодня у нас такой немножко необычный формат. Я вас приглашаю к себе домой пообщаться с Леонидом Макаровичем Кравчуком.
1: Урочисто присягаю народові и Украины. причиною причиной развалу Радянського союзу была Украина. Не было свого війська, не было своих служб безпеки. Не було народу, який починає розуміти, що він господар країни. Від нині наше майбутнє, наша доля залежить від нас самих. Ми маємо побудувати нову державу. Референдум 1991 року – це найвищий рівень легітимності. Крим, ответственности до референдуму 1991 року, залишається складовою і невід'ємною частиною України. Прийняв рішення, якщо я зможу, а я хочу цього, щось зробити, щоб пришвидшити мир на Донбасі, я це буду робити до останнього подиху.
0: Янин Макарович, я... А
1: как от... вас зовут?
0: Меня зовут Армина. А, Армина. Армина. А, я ведущая Клименко Тайм, YouTube-канал. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете сейчас ситуацию с переговорами в КТГ в Минске? В СМИ все чаще применительно к ней звучит слово «тупик». По вашему мнению, есть ли шанс разморозить переговорный процесс и найти точки компромисса с противоположной стороной?
1: Ну, давайте исходить из главного начать войну всегда легче чем ее заканчивать это мировой опыт сложности с завершением конфликта или войны на донбассе невероятно большие и конечно рассчитывать на легкий процесс наверное было бы ошибкой или эйфорией поэтому мы знаем что будут есть и будут большие сложности и когда эти сложности где-то в какое-то время концентрируются, тогда сразу в прессе, в общественном мнении появляются такие оценки. Тупник. Поэтому э, тупика как такового нет и не было. Мы движемся постоянно вперед. Ну, скажем, берем последнее время. С 22 июля этого года добились о всеобщей тишине. И если брать в целом, то количество э, ну, украинскую мовы пострелив, уменьшилось в 14 раз. Ну, есть, есть. Применяется тяжелое оружие. редко, но иногда противотанковые минометы работают. И вот в последнее время двух солдат убито, двух поранено. Конечно, говорить о всеобщей тишине, о всеобщем мире, наверное, было бы преувеличение. Как и говорить о тупике, это тоже было бы не точно. Что надо, чтобы этого не было? Есть единственное – это желание. Вот такого желания, я объективно, у меня нет никаких претензий ни к России, ни к Ордло, по сути. Они отстаивают свою позицию. И мы свою позицию, но есть одна общая позиция прекратить кровопролитие и установить мир. А потом все остальные вопросы решать постепенно в интересах народов, живущих прежде всего на этих территориях, в Украине и так далее. Установить мир. Значит, желания нет. С той стороны Украина высказывает это желание. Мы готовы к компромиссу, мы готовы к обсуждению мы не предъявляем никому предварительных условий. Мы не связываем что-то с чем-то, которое не вяжется. Например, до сего времени Орло и Россия говорили Украине, если вы или Верховный Совет Украины не отменят восстановление о местных выборах, никаких решений принимать не будем. Будем обсуждать, но решение не принимать. Уже прошло 25 октября. Постановление перестало действовать. Началось другое сейчас. Постановка другого вопроса. Разработать новую, как они считают, дорожную карту. Ну, мы это называем план действий. не называют дорожнюю карту. Вновь, уже за, за, заранее мы знаем. Они говорят, Пока вы не платите дорожней картой, которую предложили Ордло и поддерживает Россия, все остальные вопросы решаться не будут. Та же песня начиная сначала. То есть я этим хочу подтвердить ту мысль, которую только что сказал. Желание установить мир на Донбассе ни в России в Кремля, ни в Ордло Реально не существует. То есть для того, чтобы разблокировать и решать вопросы, надо просто и ясно начать двигаться вперед, проявляя желание к миру. Я думаю, никто, так, если теоретически говорить, не хочет войны. Но когда практически есть люди, которые хотят войны, которые зарабатывают на войне, которые ищут пути, чтобы продлить ту ситуацию, которая существует на Донбассе сегодня.
0: Тем не менее, в последнее время ходят слухи, что Минскому формату приходит конец. Украина хочет замены и хочет заменить его на некий Будапештский формат. Вы заявляли, что Киев будет искать дополнительные форматы, если надо будет их найти. Как вы видите этот самый Будапештский формат? Посол ФРГ уже, например, заявлял, что Будапештский меморандум – это политическая декларация и не более. Это не международный договор.
1: Вот опять же, действительно, был принят документ, которым страны Соединенные Штаты Америки, Россия, Великая Британия, потом к ним присоединились Франция и Китай приняли документ, которым гарантируют территориальную целостность независимость и суверенитет Украине гарантируют. Россия уже отказалась от этого сразу. Подписи свои сказали, что, дескать, Украине создана какая-то власть, не такая, как хотел ее видеть Кремль. Поэтому они приняли это за базовую позицию отказаться от выполнения Будапештского меморандума. Недавно за инициативой президента Украины во время местных выборов 25 октября было пять вопросов от президента, вы их знаете. Один из них был вопрос о гарантии, которые были предоставлены Украине в том же Будапешскому рандоме. Ключевая фраза, Зеленка какая? Будапештский меморандум должен выполнять все или никто. До сих пор Будапештские требования, Будапештского меморандума выполнила только одна страна – Украина. остальные никто не шелохнул и пальцем. Поэтому мы говорим сегодня, давайте мы начнем переговоры с отдельными странами в целом с гарантами может быть расширим это количество э, стран, которые могут повлиять на э, ситуацию в Украине и вообще на ситуацию мира в глобальном плане пока ответов конечно нет потому что у нас нет абсолютно конкретного документа я думаю, что Украина должна и мы будем предлагать это подготовить проект нового документа после этих э, оценок, которые дал украинский народ, какие шаги мы должны сделать в рамках, в рамках Будапештского морандума. Это не означает, что только эти, ну, нельзя менять и нельзя уточнять, нельзя делать какие-то, ну, шаги более приемлемые и более реальные и более действенные и предлагать странам, обсуждать, идти дальше. То есть, я к чему? Если система Минских соглашений, консультаций, зайдет действительно в тупик, сейчас тупика нет. Сейчас мы постепенно движемся, ищем какие-то... Ну, есть сложности, а, но мы ищем шаги вперед. Если увидим, что стена, будем предлагать дрою, Стоять на месте не будем. И вот одна из таких возможных шагов – это есть Будапештский меморандум. Но это не означает, что сегодня мы уже перечеркнули минские консультативные усилия, мы уже перечеркнули нормандский формат трех стран, это не соответствует действительности, и на том, что фронте и на нашем фронте, если можно это назвать фронтом, есть движение вперед.
0: Вы уже упоминали, теперь хочется немножечко подробнее. Несколько дней назад появилась информация, что представители ДНР и ЛНР предложили украинской стороне так называемую дорожную карту, в которой расписаны шаги по урегулированию конфликта в регионе. Опубликованный в СМИ документ состоит из 15 пунктов в которых содержатся предложения, связанные с прекращением огня, обменом пленным, разминированием территории и отведением войск на четырех участках фронта. Предполагается создать и закрепить в Конституции Украины отдельные районы Донецкой и Луганских областей, которые просуществуют до 1950 года, а также отменить законы Украины об образовании, о государственном языке и о реинтеграции Донбасса. Вы ознакомлены с этим планом и какова да. позиция нашей делегации в ТКГ по данному да.
1: Значит, я смотрю на проблему шире. Не только Ордло и Россия предложили такой план действий. Такой план действий имеет уже Украина. Мы работаем сейчас, вот я ознакомился своим планом, я не могу пока его ну, комментировать, потому что он еще в работе. Семь страниц, там тоже очень много. Есть такой план политических, дорожная карта, вернее, политических советников, глав четырех держав, есть и в самих встречах глав держав, парижской и Берлинской. Есть. Поэтому мы предлагаем не просто взять проект только Ордло и России. Никогда один проект или проект одной стороны не пройдет, потому что группа называется «Трехсторонняя». Значит, мы говорим на прошлой встрече, видеоконференции, я официально сказал, мы не отвергаем, мы не оцениваем тот проект, который внес Ордло и поддержала Россия. Мы предлагаем собрать другие, или точнее, предложения других сторон и попросить господина Мореля, а он возглавляет политическую часть нашей трехсторонней контактной группы от ОБСЕ, чтобы он обсудил с профессионалами, специалистами, привлекая к этому также и другие других специалистов других групп, чтобы потом взять уже проект отработанный, в котором будут мнения не только ОРГЛО, а и Украины, и формата Парижского, Нормандского и так далее. И начать после этого обсуждать этот документ, как возможный план действий, мы за этот путь. То есть я к чему это вам так подробно говорю, потому что сегодня преждевременно было бы, если бы я, как одна из сторон, позитивно или негативно оценивал документ Вордло и России. Я не могу это допустить. Это было бы неуважение к документу. Пусть они поработают, предложат. Интегрированный какой-то документ, в котором будут учтены предложения всех сторон, комплексный документ, мы его обсудим и примем решение. Все очень просто. Нельзя. Никто не может претендовать на истину последней инстанции. Никто. Ни Украина, ни Россия, ни Вердло, Никто. Только комплексный документ, учитывая особенность ситуации, специфику ситуации и тот момент истины, в котором мы сегодня находимся. Переходим к кадровым персоналам. Полиция
0: а, из ТКГ вашего коллеги Витольда Кокина вызвала большой резонанс в обществе. Еще больше резонанс вызвало назначение спикером ТКГ Алексея Арисовича. Здравствуйте. Давно не виделись. А у меня в жизни много занятий и одно из самых таких.
1: Люсенька, ты можешь заказать все, что захочешь.
0: А? <связывая> Тогда я готова сделать
1: заказ? Хм. <связывая> э, молодой человек. Слушаю вас. Дама. Э, принесите, нам, пожалуйста, шампанского, Сам был лучше. <связывая> Например, э перейдем или
0: как вы оцениваете эти кадровые перестановки
1: ну собственно говоря мы когда решался вопрос о приглашении в нашу делегацию трехстороннюю контактную группу украинскую делегацию Витольда фокина мы исходили из того что он из донбасса что он хорошо знает Донбасс и может принести пользу. И он начал активно работать. Но мне думается, что он своими некоторыми заявлениями обострил очень сильную ситуацию в обществе. И вот заявление, главное, сделанное им на комитете Верховного Совета, что он не видит войны России против Украины, ну, вызвало такой тяжелый резонанс Начали, начали собирать подписи вот, на, на, в адрес президента петиции писать, чтобы э, только Фокина освободить, потому что он, дескать, не отражает мнение общества в Но пришлось президенту решить этот вопрос, учитывая, желание и мнение самого Витольда Фокина. Он, насколько мне известно, а я говорю, что это так, он сам согласился с тем, что подал заявление об отставке. И прошло освобождение в таких, я бы сказал, очень деликатных, без надрыва, без каких-то скандальных оценок мягко оценочно, учитывая все нюансы ситуации, Виталий Павлович пошел из делегации. Теперь в отношении арестовываешь. Я скажу и следующее сегодня, что во все органы власти Украины Должны приходить не только профессионалы, это обязательно, но люди смелые и решительные. Время очень сложное. Нельзя деликатничать с темой, кто нарушает законы, конституцию или приносит вред украинскому обществу. Нельзя сегодня гладить по головке конституционный суд или часть судей Конституционного суда, которые принесли такой, ну я бы сказал, не только политический, но и правовой, но и реальный вред украинскому обществу. То есть каждый должен нести ответственность в соответствии с тем, что он сделал. Так и тут. Что Таркадзе Арестовича. Он человек, который хорошо знает ситуацию на Донбассе. Он блогер был, он смелый человек, он решительный человек. Он умеет оценивать ситуацию не только вообще, а и конкретно на бумаге. Почему я подчеркнул это на бумаге? Потому что на него возложена обязанность быть советником делегации. Его должность советника редакции информационных вопросов, то есть он будет подавать обществу украинскому, подавать украинской элите э, те оценки, которые реально он слышит, видит, знает, подавать в такой редакции, чтобы они ну, целенаправленно или сознательно не возбуждали общество успокаивали ее и направляли главное к делу, к работе, а не обсуждать непрерывно на всех телеканалах, часто устно не понимая, что реально происходит. И вина часто не только журналистов, которые так разрешают себя висить. Просто они мало знают, они мало понимают, что происходит. Вот господин Аризов будет помогать. Вместе, конечно, с делегацией, вместе с руководителем группы украинской, вместе с темой, кто будет причастен к этому очень сложному процессу установления мира на Донбассе.
0: 20 октября, во время выступления в Раде, президент Зеленский употребил термин «безопасная реинтеграция». Как вы понимаете значение этого термина и что вкладывает в него текущий офис президента?
1: Ну, конечно, наверное, наиболее правильно на это ответил бы Офис Президента. Потому что мне трудно предположить, а что они предполагают. Но я, понимаю слово «безопасная интеграция», означает, что интеграция – это комплексный процесс. Это не какая-то часть чего-то одного, вырванного из этого общего процесса, включающего. Экономические, политические, социальные, правовые, исполнительная власть, представительная власть. И так далее. Всю систему жизни в этих регионах. И вот когда президент говорит о безопасной интеграции, то он вкладывает очень простую, на мой взгляд, ну я так догадываюсь, будем так говорить, пока я не буду употреблять другого слова, вкладывает очень четкое понимание. Ни одна из частей этого интеграционного процесса не должна быть такой, чтобы вызывала какое-то внутреннее или внешнее возбуждение или давала основание возбуждать настроение людей в негативном направлении. Вот что имеет в виду президент Зеленский. Я его в этом плане полностью поддерживаю.
0: Уже несколько лет в правительстве заявляют о разработке некой концепции переходного правосудия для Нанбаса как части реинтеграции региона. Что включает в себя эта концепция? Что такое, по сути, переходное правосудие в вашем понимании?
1: Смотрите, очень много людей и организаций низшего, среднего и высокого уровня так или иначе задействованы в реинтеграцию Донбасса, так или иначе. Потому что это для Украины очень больной вопрос. Будем так говорить, если мы сегодня проводим социологические исследования, что является самым сложным для украинского народа, то на первом месте война, прекращение войны, и на другом месте здоровье человека. Один, два. Это не меняется уже давно. Таким образом, все органы, задействованы в этот сложный, комплексный процесс, имеют свои участки работы, имеют свою как бы, часть общего, глобального, интегрального, комплексного процесса. И то, что говорит Кабинет Министров, это не значит, что он уже обсуждал это. Это как предложение. Вот это, что вы назвали правовая ситуация или совершенствование или особенности правовой ситуации, как назовите, не имеет особого значения, главное, чтобы это точно передать, она будет включена в общий комплексный план, вот этот план, который мы делая имя я только что назвал «Семь страниц», он будет включать и эту часть. То есть это уже будет план дальнейших шагов по изменению к миру и интегри- интеграции, восстановления жизни на этих очень тяжелых территориях. Тяжелых не в плане, что не тяжелый. а в плане, что там разруха, там, Война, там потери людские, потери материальные и так дальше. Это будет включаться. И выделять отдельно мы этого не будем. Это будет комплексный план на наших людей.
0: Вопрос амнистии для Нобаса актуализировался после заявления Витольта Фокина. Возникла дискуссия. Всеобщая ли должна быть амнистия или нет? Если выборочное, то по какому механизму определять, кто должен попасть под амнистию, а кто не должен?
1: Наверное, более сложного вопроса, чтобы ну, человеку определить, он враг или нейтральный, или, как говорится, не участвовал, а вынужден был жить в этой ситуации. Ну, вынужден человек жить, он там живет. Но он не участвовал ни в войне, прямой ни в применении пыток, ни к чему такому, что называется насилие над человечностью, над человеком, над жизнью, не в чатку. Это сложно определить. Вот посмотрите, это не прямое сравнение, но для понимания. Вот, скажем, мы приняли закон о декоммунизации уже мы знаем, сколько людей попало туда незаконно. То есть точно определили человек этот действительно был э, человеком, который насаждал и организацию, и идеи, и жизнь, такую, которая сложности для Украины, голодомор, репрессии и так дальше, или нет. Допустили, Неточность. Так и тут. Вот когда начнется этот процесс, он еще есть в Верховном Совете, насколько мне известно, уже рассматривался проект закона. А это должно быть только по закону. Тут нельзя допускать, чтобы каждый думал или оценивал, как он считает. Это сохрани, как говорится, отверни. Нельзя это допустить. Только по закону и комиссии, которые должны рассмотреть каждого человека. Нельзя насили... обидеть или привлечь к ответственности незаслуженного человека. Это тогда мы восстановим против себя тысячи людей. Также нельзя. Это понятно. Поэтому давайте мы этот вопрос отнесем к тому времени, когда станет ясно, что это уже можно начать делать. Пока идет война, пока стреляют, убивают, когда территории и Луганской, и Донецкой областей, и районы не находятся под контролем украинской власти, когда там украинской власти нет. Мы не можем сегодня практически сказать, а как это будет? То есть это можно теоретически представить. Но когда территории станут интегрированы в Украину, и когда в этих, э, будут образованы какие-то организации, которые будут оценивать людей, и очевидно и неочевидно то, что это будут и люди из этих территорий, они просто придут, кто-то извне, и всех определят, ты виноват, ты не виноват, ты налево, ты направо, как страшный суд. Так не так, так будет. Будет, на мой взгляд, очень внимательно, очень деликатно. Несмотря на то, что многие из этих людей принесли тяжелые последствия, умышленности, Принимаем сейчас оттуда людей, которые были в застенках, которые были в этих, э, скажем, лагерях, так называемых этих районов. Они рассказывают, какие страхи, какие ужасы над собой они принесли. Но это не должно возбудить у нас злобу, а должно, наоборот, поставить всех в рамки ответственности перед законом. Опыт в мире есть его надо использовать.
0: А как определить, кто в Донбассе является заложником, а кто преступником? Если это должны определять украинские суды, то они вообще с этим справятся? По некоторым оценкам, людей, которые в Донбассе предполагают отнести в категории преступник, больше, чем 100 тысяч человек. Но это очень много. Как это осилит наши
1: территории? Ну, Чтобы было яснее, я вам хочу показать на примере криминального э, уголовного кодекса и суд. Вот есть уголовный кодекс, а есть суд. Уголовный кодекс имеет статьи. В каждой статье есть, за что человек должен понести наказание. А суд собирается и определяет, исходя из анализа, Ситуации, факторов, причин, объективных, субъективных условий определяет применение этой статьи конкретному человеку. Так и тут, когда будет закон, в котором будут выписаны признаки или факты, или характер действий человека, который подпадает под, как говорится, Оценки как преступные действия. После этого только суд может человека сказать, он виновен или не виновен. Нельзя, чтобы, скажем, взять этот документ и сказать: вот видишь, в документе написано, ты служил там где-то в, в какой-то части, эта часть уничтожила какую-то территорию. Ну, там, подорвало там школу. Ну, я не знаю, так условно говоря. Так нельзя. Суд. Но вот это за что и какие там могут быть оценки, должен определить закон Украины. А суд должен применить этот закон для того, чтобы человека оценить правильно все всесторонне и плюсы, и минусы его жизни. То есть нельзя вот так просто, ну, я бы сказал, с чохом брать и всех вот одну ребенку или вправо, или влево. Так нельзя. Я очень, ну, очень внимательно хочу, чтобы поняли люди, что никто не будет специально кого-то преследовать. Сохрани Господи! Нельзя это допустить, потому что люди жили в очень сложных условиях. Часто Из-за страха человек что-то делает, часто из принуждения что-то делает. И только некоторые которые организаторы и добровольцы. Ну, скажем, если бы мы сегодня из Донбасса убрали так называемых добровольцев, так называемых наемников, которые пришли туда, и других, поле было бы наполовину сразу очищено. Этих людей уже бы, они бы ушли с территории Донбасса, как пришедшие туда пришельцы. Они ушли, остались те жильцы, которые там живут. С ними надо раз И люди, те, которые там живут, лучше знают за всех, кто чинил зло, кто чинил, кто чинил какие-то действия под влиянием или под насилием и по другим причинам. Главное учить все нюансы, все факторы, не одну кучу, как говорится, создать и потом разбираться, а потом будет поздно. Разбираться надо до, а не после.
0: Я не знаю, если у вас такая информация и вообще вопрос ли по адресу, но все-таки я его задам. Как вы думаете, возможно, у вас есть какие-то замеры или какая-то информация о том, как на Донбассе воспринимают вообще дискурс о том, что их априори всех признают виновными и будут решать, кому давать право на амнистию, а кому нет?
1: А кто и где говорил, что не все виновные? Вот если бы я знал, что кто-то это сказал, я бы сам этого человека привел кому-то и сказал, приведите к его порядку, у него что-то с головкой не совсем хорошо. Нельзя. Я не допускаю. Я который человек, который давно в Украине, который 48 лет при власти И много лет живу. Вижу, знаю. Был на Донбассе не один раз. За советское время я каждый месяц там бывал. Я знаю область, я знаю заводы, я знаю людей много. Я не поэтому. поэтому нельзя ни в коем случае просто ко всем прицепить ярлык, что это чужие люди. Есть среди них те, которые хотят на войне нажиться, для которых война, как часто говорят, мать родна, а для которых война – это горе. Поэтому надо разбираться с каждым. И я думаю, что украинская власть, но в всяком случае, я не только думаю, я знаю мнение президента по этому вопросу. Он очень деликатный человек, чтобы вы понимали, очень деликатный. Наверное, его жизнь такая. Все время в гуманитарных сферах работал. У него не было, говорится, причин для ожесточения. То есть человек, что и рождается, и он где-то попадает в какие-то условия, ожесточающие к его, и он тогда становится неуправляемым. Этот жил в гуманитарной сфере. Президент наш. И он всегда говорит одно и то же – нельзя обидеть людей. Нельзя говорить, что все они преступники и чужие люди. Надо разбираться. И вот такого, ну я мне во всяком случае, лично мне никто не говорил, что все там враги. Есть многие, которые говорят, что мы не, не нашли там людей, которые э, хорошо относятся к Украине. Есть и другие, говорят, нет, есть такие люди – вот миллион семьсот тысяч людей из Донбасса сейчас находятся на территории, на всей территории Украины. Миллион семьсот тысяч. Мы ее знаем, мы им встречаемся. Они по-разному тоже смотрят на ситуацию. Одни говорят, что да, там, мы ушли оттуда, потому что там жизнь невыносима, там стреляют, убивают, там грабят, там насилуют. Другие говорят, мы ушли по другим причинам. Но большинство людей хотят возвратиться туда, хотят жить на Донбассе. Это их земля, это их родина. А для того, чтобы они возвратились и жили, эту землю нужно сделать не жестокой мачехой, а матерью. Чтобы они чувствовали, что и Украина, и та земля, куда они возвратятся, это их родная земля. И они не обижены, не заслужены.
0: В Украине речь идет лишь об амнистии со стороны Ордло. Не было ли более справедливым также говорить и о военных преступлениях с украинской стороны? Расследование действий добробатов, ответственность украинских чиновников и политиков, все действия также привели к развязыванию этого конфликта?
1: Ну, я думаю, что это даже не обсуждаются. Все, вопро- все факты, да. если, они, если я знаю, они есть уже, эти люди, многие из них наказаны, я просто не готов называть вам фамилии я не помню, но наказаны те, которые применяли, это имею в виду с украинской стороны, недозволенные, предусмотренные, даже войной, акцентирую, действия насилия над личностью, над человеком, в прямом смысле слова, насилие, ож, жестокие насилие над человеком, жестокие. Они будут нести наказание. Часть их уже наказана. Все понесут наказание за то, что они допустили такое. И здесь не будет деления. Ордло и Украина. Тот, кто пришел на Донбасс защищать землю украинскую от наемников, врагов Украины, тот будет оценен положительно. Он защищает, он подставляет себя под пули. Тот, кто пришел наживаться или использовать войну для своих интересов, тот будет наказан обязательно. Срок давности – это такие не имеют срока давности.
0: Недавно вы заявляли, что у жителей Ордло перекосило сознание пропаганда из Москвы, и они живут другим видением мира. И понадобится очень много времени, чтобы сознание направить в реальную жизненную почву. Какие шаги по вашей оценке для этого должна предпринять Украина?
1: Когда я это говорил, я опирался на конкретные факты. Я уже вам говорил, что у меня очень много людей, с которыми я работал. Они сейчас многие живут там, многие выехали оттуда, но имеют там на Донбассе в тех районах, которые мы говорим не неконтролируемых Украины, имеют и, и, и друзей. Вот они мне приносят постоянно книги, по которым занимаются в школах. Газеты, которые выпускаются, телепередачи, которые смотрятся и так дальше организации, которые работают среди школьников, среди молодежи. И вот когда это все смотришь, я его складываю и смотрю периодически, Извините, там украинского на грам ничего нет. Это вовсе не означает, что все с этим согласны там, на Донбассе. Я не могу предположить и не могу сказать «да», и не могу сказать «нет». Никто такое исследование не проводил. Но из твоего жизненного опыта я знаю, что не все хотели бы этого, что там предлагается. Поэтому Откуда это все взялось? Того, что целенаправленно многие годы до и уже последних 6-7 год постоянно идет целенаправленная пропаганда, целенаправленные программы Соловьевых, Киселевых и так далее из Москвы. Я не хочу их обижать, но это факт, я их просто знаю фамилии, потому что сам иногда для всеобщего понимание, как говорится, смотрю. Но это, это ужас какой-то. И понятно, что это э, систематическая, целенаправленная пропаганда, не информация, а пропаганда, оставляет свои следы в головах, в черцах и в душах людей. И поэтому потребуется время, да, не просто словами. Вот завтра мы поменяем акценты на информации, так сказать, люди сразу станут другими. Очень глубоко это, все уже укоренилось. Потребуется время. Поэтому я говорю, надо будет время. Другое дело, что нельзя ожидать, и чтобы это не зашло очень далеко, еще, вернее так, уже зашло, чтобы не зашло еще глубже, надо сегодня, завтра и послезавтра действовать. И рассчитывать, скажем, на 50 лет вперед, или на 20, или на 30 лет, не решая вопросов сегодняшних, я не буду критиковать тот документ, который предложил ОРДЛО, как конкретные шаги по реинтеграции Донбасса и мира в этом регионе, но начинать надо с конкретных шагов. Мир прекратить. Не просто отдельные районы, а на всей границе, на всей линии соприкосновения порешать вопросы, установить границу, установить украинский контроль за границей и тогда начинать действовать. Потому что взять, вырвать из ситуации сегодня что-то одно и думать, что оно будет работать, не создав или не применив комплексного подхода ко всей территории с учетом той ситуации, которая сложилась, и которая сегодня там есть, это будет ошибка. Мы должны быть очень и очень внимательными.
0: Вопрос терминологии «гражданская война» или «русско-украинская война» вызывает не просто острую дискуссию в нашем обществе, а даже агрессию некоторую. При Порошенко те, кто утверждал, что на Востоке идет гражданская война, обвинялись в государственное изменении. Но по сути само существование войны на государственном уровне у нас отрицается. Уже седьмой год у нас идет антитеррористическая операция. Вы определились для себя с понятием, какая же все-таки война у нас на востоке, или вы предпочитаете не давать определения
1: этим словом? Смотрите, я хочу дуже. Это очень сложная такая тут грань, очень сложная. Война не отрицается, не акцентируется момент и. Не называется часто война войной. Мы ищем гибридная война, э, местные какие-то сепаратистские организации, гражданская война и так дальше. А на самом деле идет реальная война, да, точечная. Не такая, как мы знаем из кинофильмов э, э, сущность велик. Э, э, Великой войны, Второй мировой войны или Первой мировой войны. Она не похожа. на Это война. Поэтому, если мы, если бы скажем Ордло, а это политику делает не Ордло, а политику делает Кремль, это, ну, не знает это или не хочет знать, только человек, который живет под влиянием пропаганды. Реально тот, кто живет жизнью простого человека, видит, что это война. Мы берем плен российских солдат, российских офицеров. Это же никто не скрывает. Потом их обмениваем. Вроде как как они с неба упали. Нет, они пришли сюда, на нашу землю. Поэтому война есть. Ее просто надо назвать. Войной. Поэтому я стою на точке зрения. Все должно называться так, такими категориями, которые соответствуют реальному содержанию ситуации. Если реальное содержание война. в ней участвуют российские наемники, и не только российские. Участвуют российские спецслужбы, Российское оружие, российские, ну, можно перечислять еще много российского, то будем говорить откровенно, это не гражданская война. Пусть бы Россия вывела свои войска и оружие, и тогда бы мы договорились спокойно, без насилия, без давления, и жили бы без войны. Но, к сожалению, и сегодня я как человек, который возглавляет украинскую делегацию, могу вам откровенно сказать, без России, без участия прямого российской делегации трехсторонней контактной группы ни одного шага в РДЛО не делает. Ни одного шага. Поэтому не надо иллюзий, не надо открывать глаза, Надо научиться смотреть на вещи реально. Потому что история придет время, всеобщие оценки и украинские, и российские, и другие будут даны такими, какие соответствуют реалиям, а не такие, которые конструируются искусственно в голове, а соответствовать реалиям.
0: Что нужно сделать, чтобы украинцы в жителях Донбасса перестали видеть сепаратистов и боевиков, а увидели снова украинских граждан.
1: Ну, надо, надо просто вот тут в душу, в, голову, в мозги, в которые имеющих, внедрить это понятие, что это не враги, как общее понимание врага. Да, я снова повторяю что есть люди, которые на этом живут и зарабатывают, убивают и насилуют. Это враги. Это враги человека, человечности, не только Украины. В данном случае это особенно ярко проявляется к Украине. Поэтому вот это понимание, оно должно быть двустороннее. Те, кто слушает московскую вот эту, что я называл передачи, тех телешоу и так дальше. Они должны понимать, что те, которые там, те журналисты из которые передачи эти ведут, они не руководствуются внутренними своими убеждениями, они выполняют роль, они выполняют задачи. А людям надо жить, надо воспитывать детей, надо жить в нормальных условиях. Не под страхом смерти, а под влиянием жизни и жизни, и еще раз жизни. Это самое главное. Вот, вот это гуманитарное я бы сказал, начало во всей политике, во всех действиях и Украины, и Ордло, и России должно победить злость. Человек строит свою как бы э, скелет своей жизни на трех основных платформах. Это любовь, вера и истина. Так сказано в Святом Писании. На трех фундаментах мощных. Любовь, вера и истина. Вот если бы мы все просто задумались над сегодняшним, над будущим, посмотрели на своих детей, Посмотрели на то, что коронавирус торжествует. Посмотрели не только в Украине, в мире. Потому что в Украине часть людей, причем очень большая часть, живут бедно и очень бедно. Часть людей вынуждены жить в условиях коррупции, которую нельзя преодолеть. То есть вот так реально посмотреть на все. Это же не только в Украине. Что, в России этого нет? Или где-то в другом стране? Есть сказать, Ну, что надо, чтобы этого не было. Надо просто жить по-человечески. Надо жить, а те, которые не хотят жить по-человечески, должны быть отстранены от руководства людьми. Потому что, кроме вреда, они ничего не приносят.
0: Как вы в целом оцениваете усилия президента Владимира Зеленского для урегулирования ситуации на Донбассе? Он делает... Больше или меньше, чем экс-президент Порошенко?
1: Ну, то, что он делает больше, уже нет сомнений. Я приведу просто факты. Два года, последних два года, 18-19 год, по, за президентство Порошенко не собиралась нормандская четверка. Зеленский, благодаря усилиям, личным усилиям, добился того, что начали собираться. Не собирались соответственно на встречи политические советники глав государств. Начали собираться и решать. Второе. Не было за всю историю Минского консультационного процесса документа, который бы назывался «Всеобщая тишина». Да, и мы же говорили, что она нарушается. Но по сравнению с тем, я уже называл, что было? Никакого сравнения. Есть, да, нарушают, да, стреляют, да, убивают. Но масштабы всего этого, слава Богу, пока не превзошли те, которые были даже и близко. Второе. Президент Зеленский общается по телефону и лично на встречах с президентом России господином Путиным. э, Порошенко, Путин сказал, общаться не будет. Но есть есть конкретные факты, которые говорят о том, что Зеленский пытается решить главный вопрос, добиться мира. Тут надо всегда помнить одну вещь: Когда мы говорим о Зеленском и оцениваем Зеленского, и когда речь идет о мире, то есть война. То то есть, чтобы добиться мира, надо остановить войну. А воюют двое между собой. Или два человека, или две армии, или две страны. И поэтому Зеленский, как одна сторона, не может решить этот вопрос так, как бы хотелось, если этому противится вторая сторона. То есть я к чему? Если бы Россия, а ключ от решения вопросов на Донбассе, находится в Кремле, я без преувеличения. Если бы это захотела Россия, российское руководство, прежде всего, не народ, а руководство, равно войну можно было бы прекратить. Просто очень и очень быстро. Поэтому... Критикуя, есть за что. Я не говорю, что все делает идеально Зеленский. Критикуя Зеленскую, есть за что. И меня, и вас, каждого можно есть за что. Но исходите из того, что один Зеленский или одна украинская сторона без активного влияния, без активных действий российской стороны, это вопроса решить невозможно. Поэтому мы должны направить все усилия всех людей. Для того, чтобы это решить, надо, да, идти на уступки, идти на, на компромиссы, обсуждать. Но уступки и компромиссы тоже должны быть не односторонние, а навстречу друг другу. Искать, находить, не обижаться, не, не, ну как говорится, не возбуждать себя ненавистью, а искать пути к миру. Зеленский это делает каждый день, но ну, я то теперь, я же раньше был ну, вне этого Минского процесса консультативного, а сейчас я там, я, я встречаюсь часто, и с офисом, и с Зеленским, он каждый раз спрашивает, как, что нужно и что сделать. Если бы он все знал, или бы кто любой, кто знал все, конечно, он бы не держал это при себе. Есть сложности очень большие. Всем надо понимать ответственность перед людьми, перед настоящим и будущим человеком, перед теми, кто страдает. Но вот я поставлю вопрос простой перед Россией. Вопрос о русском мире. Очень активно там обсуждается. Вы тоже знаете, что это такое. Я вам называл цифру, что на территории Украины, не на Донбассе, миллион семьсот тысяч людей уже... Пришли из Донбасса, потому что жить там нельзя. Миллион семьсот тысяч. Больше половины, повторяю, больше половины этих людей это этничные русские. Ну какой же русский мир? Какая же защита? А русские, когда они из миллиона семьсот тысяч, больше половины, не имеют нормального жилья, не имеют нормальной работы, не имеют ничего. Не потому, что они не хотят а потому что столько людей, вошло в Украину и всех обеспечить, мы не можем, просто не в состоянии. Германия поднимает флаги, то, дескать, из, Тур- из Турции приезжает много людей, нельзя их разместить. А тут миллион семьсот тысяч. Поэтому я говорю, давайте мы вместе отвечать за свои слова. Если в Кремле думают о русскоязычных, и не только... Русского, э, этничных россиян, но не еще называют русскоязычных, если они думают и принимают на вооружение, так называемую философию русского мира, это надо выполнять, надо думать о тех людях, которые страдают, а не разглагольствовать пустые слова.
0: Леонид Макарович, как Вы считаете, необходимо ли вести прямой диалог с жителями Донбасса И в каком формате он возможен?
1: Возможен. Например, учителя тех территорий, неконтролируемых, и учителя контролируемых территорий встречаются и обсуждают вопросы. Жители какого-то профессионального средства, не только учителя, врачи и так дальше. Вот проблемы есть на базе коронавируса. Мне многие звонили, что вот многие болеют, а нет лекарств. Чтобы встречались и обсуждали, и говорили вопрос. Между собой тема очень актуальная и очень важная. Но нельзя понимать так, что завтра, вот завтра, президент Украины Зеленский сразу будет общаться со всеми. Ну, это невозможно. Потому что среди всякие просто элементарные боевики. Он не может, президент Украины, встречаться с боевиками. Ну, давайте реально понимаем. То есть сначала надо добиться, чтобы на, на уровне как, так называемого ну, гражданского общества, я даже не знаю, как это назвать, люди встречались, обсуждали, принимали решения и разрабатывали свое видение будущего, Донбасса, будущего этих районов. Что означает особенный... Э, особ, о, Система, особенно, 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 да? особенно система управления местным самоуправлением. Какой должна быть исполнительная власть, Какой должна быть представительная власть, какие должны быть ветви власти там, в этих районах. Надо обсуждать, предлагать. Но когда в территории станут... Реально контролируемые украинской властью я не вижу никаких препятствий, встречи на всех уровнях. Сегодня надо всегда начинать с чего-то небольшого, чтобы добиться большого. Нельзя сразу решать все вопросы на самом на самом в, 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 в высоком уровне, когда не решены ничего внизу. Давайте начнем снизу.
0: Леонид Вакарович, предлагаю Вам небольшой блиц. Давай. Что в Вашей жизни Вы считаете самым большим достижением?
1: Я самым большим достижением считаю, что все без исключения, документы, фундации, все без исключения, о появлении на политической карте мира такого вуза, как Украина, и подписанный Кравчуком Леонидом Макаровичем. И что я принес, так, я открыл возможность, чтобы Украина строилась по-другому. К моему глубокому сожалению, я не буду называть фамилии, мои последователи или причатье после. Я не буду называть сегодня действующего президента, потому что он ищет, как выйти на э, хорошую дорогу. Не сумели еще раз войти дорогой дорогу, которая привела бы к Украине как богатое, счастливое, демократическое государство. А закончилось это чем? Войной и потерей отдельных территорий. Я сожалею об этом но это заслуга, что Украина есть независимое государство, я без скромности хочу сказать, принадлежит и мне тоже.
0: Для вас Донбасс это?
1: Для меня Донбасс это Украина, это украинцы, это люди, которые умеют работать, которые добывали и добывают уголь. Я помню в советское еще время, в украинское, когда Но нам не хватало угля, был такой первый секретарь ЦК Компартии Украины Щербинский. Он очень увлекался футболом, он говорил, надо, чтобы шахтер выиграл игру. После выигрыша шахтера количество угля увеличивалось, добытого. Так вот, это люди, которые жили в очень сложных условиях. То Я спускался много раз в шахту под землю, я знаю. Я не работал, но я видел, как работают. Это, это только видеть, это уже становится тяжело. А работать там просто. То есть это люди мужественные, сильные, ответственные, но поддающиеся очень быстро влияние, потому что сложная жизнь дает им такую особенность, воспринимать все, все очень остро, очень агрессивно часто. Поэтому с этим надо считаться и уважать этих людей. Ну, а те, которые ну, пришельцы, и которые возбуждают к этому и сознательно настраивают людей против Украины, конечно, этих надо людей отстранить. Просто отстранить от власти и вывезти из этих территорий. Пусть идут себе куда-то, в другие места живут. В Украине им места нет.
0: И последний, самый важный вопрос. Кто лучше президент Украины?
1: Кто лучше? Вы знаете, я бы сказал, честно вам скажу. Скажите. Но я не хочу обижать. Вы знаете, столько сейчас социологических исследований ну называют всех, кто хочет. И того, и того, и того. Все это неправда. Давайте мы подождем. Ну, Вы точно доживете. Вот Вспомните наш разговор сегодня у нас «Среда». Да? да. Нет. Среда сегодня? Да. Среда. Надо. Среда – это 3 ноября, 4 ноября 2020 года. Вот я вам сказал, что через 20 лет, раньше не будет, история скажет, кто самый лучший президент Украины. А твою интригу растянули на 20 лет. Ну, я думаю, понимаешь, надо чтоб поколение, надо посмотреть, правильно оценить. Мы сейчас будем оценивать по горячему. Что сделал? Зарплата повысилась на пять процентов. Лучший президент. Наш построили канал. Лучший президент. Построили мост через Днепр. Лучший президент. Это детали, которые с точки зрения большой истории, цивилизации, Украины как государства, украинцев, украинцев как нации, как народа, это не имеет большого значения. Вот, а это, чтобы оценить по-настоящему, надо время. Тогда будем ждать. Спасибо
0: вам большое. Я, Я думаю, думаю, нашему подписчику будет интересно
1: услышать этот диалог.
0: Спасибо,
1: Я желаю вам успехов, крепкого здоровья. Температуры, как говорит наш президент действующий Владимир Александрович, 36,6. И вам. До свидания. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо. До свидания.
0: Ну что, друзья, спасибо, что досмотрели до конца. С вами была Мина. Пишите ваше мнение в комментариях. Лайки тоже туда. Не забывайте подписываться на канал. Потому что мы снова скоро увидимся на Клименко Тайм.